0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un Tiempo de Aprender y Crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Bien, quisiera darles un anuncio que se los di el domingo pasado. Y es un anuncio donde se va a incluir a los niños en la alabanza. ¿Sí recuerdan? Estamos felices por eso. Entonces yo les quiero animar a que este, los niños se levantan temprano. Normalmente son canela los niños. Pero como que los papás no jalan tan temprano. Entonces que les hagan caso a sus niños y se levanten temprano con ellos para que todos podamos llegar y podamos adorar a Dios temprano. Entonces todos los niños se les va a dejar estas tres hileras las dos hileras de atrás más o menos tres hileras para atrás en toda esta zona para que todos los niños estén en este lugar y puedan alabar y adorar a Dios y ya cuando se vayan los niños se pueden sentar ustedes en el lugar que gusten Vamos. a partir del próximo domingo los domingos van a entrar los niños a la alabanza aquí la alabanza para los que no lo saben empieza a las 10 en punto ok les van a recibir a sus niños en los salones porque van a entrar con las maestras no con los papás van a entrar con las maestras van a venir y va a haber un orden con sus maestras y las maestras van a estar a los lados de los chiquititos que son canela y pues ahí van a estar tratando de enseñarles y les vamos a enseñar a los niños a cantar los vamos a animar, vamos a catar con ellos, vamos a adorar con ellos y los vamos a, a impulsar para que ellos también adoren a Dios. ¿Estamos? Bueno. El, el título que puse el día de hoy eh, va de acuerdo a las fechas que estamos celebrando. Eh, bueno, que celebra México, ¿no es cierto? Nosotros celebramos al revés las cosas. Al revés del mundo, nosotros celebramos la vida. Pero he titulado la, la plática del día de hoy. ¿Qué haces si sabes que tu tiempo se ha terminado? ¿Qué haces si sabes que tu tiempo se ha terminado? Estaba platicando con una persona y le, le dije, me dice, se me hace fuerte el título, ¿eh? Le digo, ¿qué te produce? Bueno, miedo. ¿Qué te produce a ti? Si viene, tú le preguntas a una persona que tiene una relación con Dios y le dices, ¿pues qué va a pasar? Y te dice, tu tiempo se ha terminado. ¿Qué harías? ¿Lo has pensado? Bueno, hemos escuchado historias de David cuando ha estado en tiempos muy difíciles, cuando ha pasado por momentos de mucha crisis, cuando están por quitarle la vida a sus enemigos y cómo pudo conquistar, cómo pudo vencer. Hemos leído la historia de Josué, cómo lo que toda una generación no pudo hacer y cómo ellos sí entraron y conquistaron lo que era imposible para el pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Iban conquistando, iban tomando lo que Dios les había prometido. Vemos a un Daniel que está en un lugar donde vive como pues cautivo. No, tiene, no está en su pueblo, fue tomado para que lo dirigieran y pasó por momentos muy difíciles donde estuvo a punto de morir en el foso de los leones y supo que Dios estaba con él no entró en miedo, no entró en crisis, no entró en angustia parecía que todo se había terminado parecía que todo se había terminado para David parecía que todo se había terminado para Josué pero nuestro Dios no es de esa manera siempre tiene algo muy diferente ahora vamos a considerar la vida de un rey un rey que pues había vivido una vida recta delante de Dios había peleado era un buen constructor había hecho grandes cosas para Israel pero había un profeta con el cual tenía una buena relación estoy hablando de Ezequías que es el rey de Israel y Ezequías Tenía esa relación con Isaías, que era el profeta, y siempre que Isaías profetizaba, pues se cumplían las cosas tal cual él declaraba. Todo lo que declaró de Jesucristo se cumplió en tiempo y en forma. Vemos cómo la palabra de este profeta está muy clara. Y vemos de alguna manera cómo Dios lo utilizaba. Pero nos presenta el cuadro de el rey que ha estado enfermo por mucho tiempo. Y nos dice que ha pasado mucho tiempo porque incluso mandan los sirios para que... y los de Babilonia mandan gente para animarlo, para ver cómo está. ¿Y por qué? Porque estuvo muy enfermo durante muchísimo tiempo. De tal manera... Que le salieron llagas en su cuerpo Cuando una persona está postrada durante meses Se llena de llagas su cuerpo Está hablando, no las llagas no es la enfermedad Sino que tenía alguna enfermedad Que estaba acabando con él No tenía posibilidad de seguir adelante De poder levantarse, no tenía fuerza Y manda llamar al profeta y manda a llevar al profeta para que le dé una palabra. El profeta ve, lo ve como está, ve su enfermedad, ve su condición. Y le da la siguiente palabra. Segunda de Reyes en capítulo 20 en el verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. No era cualquier enfermedad. Era una enfermedad que le estaba causando la destrucción de todo su cuerpo. La pregunta es ¿qué cosa, qué situación, qué enfermedad, qué problema está matando, acabando lo que tenía vida en ti? ¿Qué problema acabó con tu economía? Que ya no tienes esa economía ¿Qué problema acabó con tu matrimonio? Que ya no hay ese matrimonio en tu vida ¿Qué problema acabó con tu relación que tenías? Que ya no hay relación en este momento en tu vida ¿Qué problema se está presentando? Y viene el, el profeta y dice Te enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué haces ante una palabra como esta? Que el profeta que ha dirigido tu vida, que el profeta que te ha dicho cómo moverte y que tú te has movido conforme esa palabra, y ves que no te puedes recuperar. Ves como que no hay solución para tu vida tu enfermedad o la condición en la que se encuentra tu cuerpo. Y pues, recibió una palabra tan dura, yo creo que no se le esperaba Ezequías que se le diera esa palabra. Y le dice, ordena, arregla todo el cómo vas a dejar las cosas en tu casa. Se te da chance unos días para que arregles lo que tengas que arreglar en tu casa... Arregle lo que tengas que arreglar en tu empresa o en lo que tengas. Y bueno, no sé cómo actuarías. ¿Con miedo? ¿Con inseguridad? ¿Con crisis? Oye, pues es que he trabajado mucho. Me he dedicado a hacer todo esto. Y se me acabó ya todo. Ya no voy a poder seguir cambiando ahí. Y no tengo quien le siga en el changarro. No tengo quien le siga aquí. No tengo quién vaya a hacer esto. No sé cuántas preguntas te harías tú. Pero hay varias opciones. Hay, hay varias maneras de, de pensar. Una es que todo se ha terminado. Todos los años que tenía ya no se van a cumplir. Todo lo que yo anhelaba ya se acabó. Y pues bueno Me voy a morir Ya no hay nada que hacer No hay un sucesor No hay alguien que vaya a seguir No hay alguien que se vaya a encargar De las cosas que tengo Del gobierno que tenía Ezequías Pues bueno, ahí está mi hijo Pero no le veo las habilidades a mi hijo Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Quizás otro podría decir Bueno, tengo poco tiempo me voy a sentar a esperar la muerte con un cafecito. Si ya me puedo morir, pues con cafecito, o con tecito o con lo que quieras, pues ya me voy a morir. Traería como era rey, tráiganme a alguien que me cante para que me muera alegre, cuando menos. Ya estás aceptando todas las cosas. ¿Cómo reaccionas cuando todo se derrumba en tu vida? ¿Cómo reaccionamos cuando todo lo que hemos trabajado, hemos hecho, lo que tenemos, lo que es para nosotros muy importante? Aquí lo más importante que tú y yo tenemos es la vida. Y de pronto nos dicen, se te acabó todo. ¿Qué harías? ¿Te sentarías? Bueno, no sé, a lo mejor el Ezequiel estaba tan amolado que ni sentarse podía. Pero pues de ahí, traguito, el cafecito o lo que sea ¿qué harías tú? ¿qué haces cuando ves que tu matrimonio se está quebrando y que no le ves solución? ¿qué haces cuando tu empresa se está quebrando y no tienes recursos? ¿qué haces cuando la situación en la que vives, que tenías esperanzas y que creías que aquí, que allá que tenías tu mente en ciertas personas, todo eso pero ya no está ninguno de ellos ¿Qué haces cuando eso pasa en tu vida? Bueno, veamos qué hizo Ezequías. Dice en el verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y le dijo, te ruego oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequiel con gran lloro ¿te pondrías a llorar? ¿nada más a llorar? aquí hay situaciones que son muy difíciles que ya no le ves futuro a esa situación y de repente queremos dirección de parte de Dios porque no sabemos cómo afrontar, cómo resolver, cómo enfrentar la situación por la que estamos atravesando. Y viene una palabra tan fuerte del profeta, pero esos momentos en los cuales yo necesito algo que me como que me anime, viene una palabra que como que me dice, todo se terminó. Todo se acabó. No será yo me puse a, a meditar un poquito ¿No será que Dios me está desafiando Mi fe? ¿No será que Dios Está probando qué es lo que hay en mi corazón? ¿No será que Esta palabra me la está dando Porque a lo mejor Ezequiel Ya se había dado por vencido Tenía todos los médicos en su Reino, le habían Aplicado todo lo que conocían hasta ese Tiempo y no tenía solución, ¿no será que Dios te está desafiando para que haya un cambio radical en tu vida? En la manera en cómo estás viendo la vida, en la manera en cómo estás enfrentando la situación y los problemas que tiene tu vida, ¿no será que es un tiempo de detenerte que has aceptado las cosas tal cual son? Te has permitido que las situaciones, las circunstancias establezcan el cómo te muevas y el cómo te encuentras hasta el día de hoy. Pero esa situación, esa condición, esos problemas te han deteriorado tanto que han quebrado tu, tus emociones, tus sueños, tu salud incluso, tu seguridad, tu estabilidad. Y yo lo no sé pero a mi mente vienen tantas cosas quizás ya no voy a poder disfrutar pero me pregunto ¿realmente estoy disfrutando? ya no voy a poder gozar la vida pero también me cuestiono yo ¿realmente estoy gozando mi vida? ya no podré hacer las cosas que sueño, pero estoy haciendo lo que tengo el día de hoy como que me ayuda a reflexionar esta situación, ahora que tengo vida, cuando veo a este hombre, ¿qué hago con las cosas que están destruyendo mi matrimonio? ¿Qué hago con las cosas que están destruyendo mi economía? ¿Qué hago con las situaciones que están destruyendo mis sueños? ¿Lo voy a seguir permitiendo? ¿Me voy a seguir moviendo de la misma manera? ¿Voy a seguir actuando de la misma forma? ¿Me voy a dar por vencido y voy a aceptar esa situación? ¿No va a producir ninguna reacción de dolor esto porque ya estoy tan duro en mi corazón que ya no me permito sentir? ¿Qué es lo que haría? Aceptaría y diría, ay, pobre de mí, tan buena onda que soy, que nada más yo me lo creo. También que, que hago las cosas. Y empiezo a, a sentirme que, bueno, pues se va a acabar ya Para que se den cuenta de todo lo que hacía ¿Qué hacías? Y a veces como que nos cuesta trabajo ubicarnos en la realidad ¿No será que Dios está probando tu corazón? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando estés en una situación tan difícil no será que está queriendo ver cómo reaccionas cómo respondes qué hay realmente en tu vida espiritual qué hay en, en tu corazón moviendo para actuar qué hace Ezequías? él dice que se volteó en su cama en su lecho hacia la pared me habla de que no se podía ni parar me hablan de que no podía ir a un lugar para ir a orar y todo lo que tenía era su cama y pues estaba rodeado de gente y para que no le estorben de ladito de ladito se volteó contra la pared para que no estorben lo que, los que están a su lado, para que no le estorben porque quiere buscar a Dios no es una invitación para que te muevas de la posición en la que te encuentras y dejes de verte como una víctima, de dejes de verte como, ay, pobre de mí, tanto que he hecho y ahora ya no puedo hacer nada, que se volteó y hace una oración muy fuerte y muy clara delante de Dios. Cuando voltea su rostro le dice a Dios, ay, mira Señor. Que yo fui muy inteligente Manejé Los negocios del reino Muy bien, le dijo eso No Señor, hice crecer la economía Del reino No soy cualquier persona Mira, chispas me salen Señor No, tampoco dijo eso Señor, mira Pude levantar y pude Pelear y gané batallas Señor, tampoco Dijo muy claro Señor Solamente te pido que recuerdes Que delante de ti Fui íntegro De corazón Integridad No hay falsedad No hay mentira No hay apariencia Señor recuerda Que soy Y que fui delante de ti Íntegro Y que actué Conforme a la verdad no actué de acuerdo a mis emociones No actué De acuerdo a mi estado de crisis Sino que actué Conforme A tu verdad Recuerda eso Me moví con un corazón Íntegro ¿Qué están diciendo? La integridad es parte De mi vida ¿Quieres realmente Que haya un cambio? Lo primero que necesitamos buscar tú y yo Es que nuestro corazón sea íntegro, que sea uno, que seamos uno delante de Dios, pero también delante de la gente, que seamos uno, que no tenga un pensamiento y hable otra cosa, que no quiera algo que no es de Dios y esté medio actuando como que quiero las cosas de Dios. Eso no es integridad. Integridad es cuando ya me he definido, cuando ya sé qué es lo que sí quiero. Y qué es lo que no quiero. Cuando ya sé quién quiero ser y qué no quiero ser, eso es integridad. Cuando yo decido tomar algo y no a medias. Estaba platicando con una persona, me decía, no, pues yo le eché ganas, empecé con una dieta, pero, pero más o menos llevé la dieta, ¿eh? este, de repente, pues no, no es así, no, no va a funcionar. Yo voy en mi segunda semana. De dieta keto, por si no saben, no azúcar, no carbohidratos, no uh, lácteos, quesos, nada, nada de eso. Pura, parezco conejo, puras verduras y proteínas. Es todo, es todo. ¿Cómo me siento? Terrible, terrible. Mi esposa no puede venir porque está más terrible que yo la otra hija que también entró a esta dieta pues también no puede ni moverse le pide permiso a su alma para jalar y yo le digo a Dios tú haces milagros conmigo ¡Oh! ¿Por, qué? por qué le creo a él no me muevo de acuerdo a cómo me siento no actúo de acuerdo a como mi cuerpo me dice Sino que he decidido creerle a Dios Y he decidido moverme conforme a lo que Dios me dice No conforme a lo que a mí me gustaría Sino que es lo que me dice Cuando tú haces algo A mí me gusta hacerlo completo, no a medias Si voy a vivir el cambio, lo voy a vivir completo si voy a vivir con alegría la voy a vivir completa si voy a disfrutar a mi Dios lo voy a disfrutar completo si voy a hacer ese cambio lo voy a hacer completo en mi vida no de a poquitos no de a, a ver quién sabe chicle y peja no la integridad se vive porque cuando empiezas a hacerlo es difícil no es fácil te cuesta todo el trabajo del mundo sientes que, que ya no puedes pero es el inicio de un gran cambio la integridad es el inicio del cambio que tú y yo necesitamos en nuestra vida y le dice pues yo tengo esto Dios recuerda eso mi corazón se movía con integridad y esta oración este Lucha, está con dolor porque siente que está perdiendo todo pero lo empieza a clamar y es Dios el que te está desafiando Dios es el que te está desafiando con la enfermedad por la cual estás atravesando con el problema que estás enfrentando ¿Cómo vas a responder? ¿Te vas a quedar con el café hasta que todo se destruya? ¿Sin hacerla nada? ¿O vas a empezar a moverte conforme a lo que Dios ha puesto con la verdad de Dios? En integridad en tu corazón Y ser honesto, ser íntegro No, no decir yo hago, yo hice No menciona nada de lo que hizo y normalmente cuando todo está derrumbando, es que yo le he echado ganas, es que yo pues sí, con las ganas que le has echado, no jaló, con las, con las emociones que tampoco sirvió, hay algo que hay que hacer completamente nuevo. Y es lo que quiero poner en su corazón. Dios lo estaba desafiando, desafiando a su propia muerte. Y Dios te va a desafiar muchas veces. Desafiando el quiebre Desafiando la ruptura Desafiando tu enfermedad Desafiando tu necesidad Dios empieza a trabajar Con nosotros Para ver si Te mueves con la oportunidad Que Dios te quiere dar Porque Muchas veces decimos esto me va a destruir Esto me va a acabar Pero cuando tú buscas Con todo tu corazón Y le dices a Dios Señor yo quiero vivir en esta etapa Quiero seguir adelante Es una enfermedad Y yo sé que para Dios la enfermedad No es ningún problema Dios hace grandes cosas Y dice el verso 4 Y antes de que Isaías saliese Hasta la mitad del patio O sea, ya iba saliendo de la casa del rey Iba llegando a la mitad del patio ya para irse a su casa vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano al tercer día Subirás a la casa de Dios, a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Está mostrando que Ezequiel creía en su Dios. Creía que su oración podía ser escuchada. Creía que su oración podía venir delante de Dios. Y Dios escucha su oración. Dios puede sentir el dolor que está enfrentando Ezequías. Y ve que hay integridad en él. Y quieres salir adelante. Qué bendición cuando recibes sanidad. Qué bendición cuando el problema principal se está quitando. Pero le, le está dando tres regalos Dios a Ezequías. Fíjate cómo Dios cuando tú te, te, te vas a él con todo tu corazón. Y no te quedas ahí. Parado, paralizado con el problema. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen un problema grave, fuerte, se quedan paralizados? ¿Cuánto les pasa eso? A mí me ha pasado que, así paralizadito, me veo bonito. No, te ves bien feo, porque van a hacer lo que, lo que ocurra. Y no, no se queda detenido, sino que busca a Dios con todo su corazón y le dice a Dios: lo que está viviendo, lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida. Y le expresa su dolor. ¿Qué es lo que nos enseña? Tú puedes expresar tu dolor. Tú puedes expresar lo que hay en tu corazón y cómo tu Dios es lo más importante para tu vida. Que no son las cosas por las que estás sufriendo, sino que estás buscando la dirección de tu Dios. Y le dice... Te voy a sanar. Uf, ya con ese regalo te levantas, pero feliz. No sabemos qué enfermedad tenía, si era del corazón, de los riñones, no sabemos cuál era el problema, pero estaba tirado en la cama. De eso que te han practicado todo lo que saben en esa época y nada funciona. Igual en esta época que te han practicado de todo y sigues igual de enfermo. Y ya le haces por aquí, le haces por allá, le haces por todas partes y sigues igual. ¿Qué es lo que, no será que Dios te está llevando para ver qué es lo que hay en tu corazón? Para ver si tienes esa fe para creer en un Dios sobrepoderoso y sobrenatural que hace cosas que nadie puede hacer y que estás no dándote por vencido, sino que expresas tu lucha expresas que hay una posibilidad en Dios para que Él, que es el único que puede cambiar las cosas, las cambie en tu vida. Que no es que recurras a la gente, todo eso, porque no recurrió al profeta para decirle, ay, profeta, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo resuelvo esta bronca tan grande? No me quiero morir, ¿qué hago? No, buscó a Dios. Y esto es algo muy fuerte. Que busques a Dios, que busques la respuesta de Dios para tu problema, para tu necesidad, para el momento en el que cual estamos atravesando, que lo busques con todo tu corazón. Y vemos cómo está viene la respuesta en respuesta a la reacción que tuvo de fe, creyendo en su Dios, con una confianza y le dice: Te voy a sanar. Al tercer día Va a estar perfectamente bien No sabemos cuántos meses lleva Ahí tirado en la cama Pero ya tiene llagas Y que Dios te diga Todo se acaba en tres días Va a estar sano Y luego le dice Además Ya que vas a estar sano Y vas a estar muy bien Pues a tus enemigos Que van a venir a quererte destruir Los voy a quitar No te van a vencer Te voy a Librar de ellos Uy, Ese que te estaba quitando El negocio Ya no, ya no lo va a hacer Yo te lo voy a quitar Ese problema que tenía tu esposa Tu esposo por el que tenías tanta crisis Lo voy a quitar Se va a quitar, se va a hacer un lado ¡Uah! Oh, entonces, Dios, qué bendición. Pero luego deje para el final. Y te doy 15 añotes más. Ay, pero se va uno zapateando. Porque dice uno, 15 años más de vida. Wow, con esa seguridad. Cuando Dios nos dice algo, es una palabra muy fuerte que se establece en nuestra vida. ¿Qué harías tú? Si sabes que esta semana te vas con el Señor, te pones a escribir qué van a poner en tu lápida. Los quise muchos los a mí muchísimo, y, y este pobre se va. ¿Qué le pondrías? ¿Qué harías con 15 años que cambió todo? Estábamos orando en la mañana, meditando, y yo les decía, ¿qué harían? si tuvieran 15 años en su vida espiritual. ¿Qué harían en su espíritu si tuvieran 15 años? Y bueno, pasa todo eso. ¿Qué estamos viendo? Dios siempre te da otra oportunidad. Dios siempre tiene una oportunidad para los momentos más difíciles, para las situaciones más críticas. Pero los momentos en los que estamos quebrados Siempre Dios tiene Otra Alternativa para ti Y muy buena No solamente Que te va a sacar Sino que te va a dar solución A problemas que vienen en tu vida A situaciones que vas a enfrentar Que ni siquiera las veías Ahí Dios te está diciendo Yo las voy a resolver Y mira el verso 8 Ezequiel sabía Dicho Isaías, ¿qué señal? ¿Qué atrevido? ¿Qué bárbaro este hombre? ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Está pidiendo una señal. Pero fíjense con qué intención. Respondió Isaías, esta señal tendrás. O sea, no, no te sientas mal por pedirle a Dios que se humedezca. El bello que se ponga a seco y toda la tierra mojada. No, 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 no entres en crisis. Tú le puedes pedir una señal a Dios de que se va a cumplir. ¿Cuántos le han pedido señales a Dios de que se va a cumplir? Ay, soy a poco el único. Yo sí le he pedido a Dios, Señor, da, da más una despistadita así, tantidito, ¿no? Que, que, que alguien me diga o que venga el que va a venir y que me diga algo. Y ya con eso sé que estamos en, en, en el mismo canal. Y cuando me contesta, digo, oh, sabía que me ibas a contestar, Dios. Le dice, ¿qué señal tendrá? Tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? Y le dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ah como que es un acertijo ¿no? como que es tú decide ¿qué quieres? que avance la sombra a 10 grados o que retroceda a 10 grados Acu acordémonos que en ese tiempo no había cronómetros ni relojes ni nada y que normalmente la sombra conforme el sol va poniéndose va avanzando 10 grados ¿no es cierto? y contesta ¿qué bárbaro ¿no? Está pidiendo para confirmar de que esto se le va a arreglar Y que va a quedar sano Y le dice Bueno, ya que me das a escoger Voy a escoger Lo más difícil Que la sombra Retroceda 10 grados O sea Que el tiempo Se haga para atrás Entonces Órale que el tiempo se... Y me puse a investigar, ya ven cómo es estas cosas raras que a veces me pasan. Dije, 10 grados, ¿cómo podría saber 10 grados? Para la época, para el lugar, para la situación en el mes que se encontraba, pues empezaron a investigar, no yo, un grupo de personas, y que correspondía, que lo metieron en un programa, y que correspondía a 40 minutos 10 grados para atrás 40 minutos yo dije órale siempre dios ha hecho cosas así tan interesante 40 años quedaron en el desierto porque no le creyeron a dios 40 días oró jesús en el desierto para vencer Siempre vemos como que el 40 Como un número simbólico En la palabra Donde Dios nos está hablando De que estamos en una prueba Y que Dios Es el que hace Lo imposible para retrasar El tiempo Que solamente Dios puede hacer eso De hacer que el tiempo Se vaya para atrás Y bueno Se ponen sequías Y es un desafío Señor yo quiero ver tu poder yo quiero ver tu omnipotencia porque le está pidiendo un milagro más grande que el, que el que va a ser sanado no sé si te des cuenta le está pidiendo que mueva un poquito el universo para que Isaías se sienta seguro de que va a ser sanado de veras que a veces pedimos cada cosa tan bárbara tan tan imposible pero sabes qué a Dios le gusta que pidas lo imposible que pidas cosas no que son posibles de, de que ocurran para que digas ay no si sí fue posiblemente ocurrió así no que tengas la certeza que lo que Dios va a hacer lo va a hacer y entonces por eso dice Dios ya que me estás dando eso pues que vaya para adelante pues, yo, pues normalmente la sombra Va para adelante Pero agarró bien Enfermito pero bien capaz Que se vaya Para atrás Y si yo veo que se va para atrás Pues es que tú vas a hacer Algo grande Estás desanimado Has estado deprimido Has estado Renunciando al sueño Que Dios tiene para tu vida Que puso en tu corazón y ahora te dice Dios, escoge. Señor, es que ya no le veo posibilidad, escoge. Es que, Señor, ha sido difícil las cosas. Dios no te está preguntando que le des un currículum de cómo te encuentras, sino te está diciendo, escoge. ¿Qué quieres? Para que sepas que yo voy a hacer algo en tu vida. ¿Qué quieres? Cuando nos enfocamos en lo que Dios va a hacer. Dejas de quejarte Dios ¿Qué es lo que quiere cuando te pone Una alternativa? Haz a un lado Tus quejas, haz a un lado Tus depresiones Haz a un lado tus frustraciones Haz a un lado Las cosas que te han detenido No se trata De eso ahora Se trata de que veas el poder Y la magnificencia de Dios Te está retando Para que tú tomes una postura Delante de Él Que aprendas a pedirle cosas Que ninguna otra persona Pediría Mira yo he visto muchas cosas en, en, A través de mi ministerio que, que han sido Impresionantes Si te digo que he orado por los muertos Y han resultado No, no lo he visto en mi vida He visto a los que están en estado de coma Que me han invitado a orar Recuerdo a un doctor Que me pidió la esposa de este doctor anestesiólogo que sí podía orar por su mamá porque estaba le había dado un infarto masivo y la tenían ahí en terapia intensiva ahí en Pemex que sí podía ir a orar por ella porque pues ya no ya no salía la señora y llegué yo a ahí a terapia me saludó el doctor lo saludé me saludé a otros que estaban ahí y llegué con la señora para nada jalaba y entonces dije bueno pues yo voy a orar yo vine a orar y empecé a orar por ella y empiezo a declarar la palabra de sanidad y de bendición sobre esta mujer como de 74 años la señora y le dije yo te bendigo bendigo tu cuerpo para que tu cuerpo reaccione y sane tu corazón en eso abre los ojos me ve y me dice ay gracias padre dije, está bien hija Bien. Y a los tres días salió la señora del hospital. Su hija me hizo un panque de naranja, buenísimo. Me lo acabé todo. Y puede ver, eso sí lo he visto. He visto gente que está en coma, que oramos, que oro por ellos y Dios los sana, los levanta. Digo, Dios hace cosas impresionantes. Pero Aquí Dios te está retando a ti, no a mí. Yo sé dónde me reta Dios. Yo sé dónde Dios me dice, entrale, órale. Pero, ¿esto es para ti? ¿Qué es lo que no has podido hacer? ¿Qué es lo que ya te detuvo? ¿Qué es lo que te mantiene ahí como paralizado? ¿Qué es lo que te tiene ahí en cama o en sentado nada más, imposibilitado? Yo no sé qué sea, pero Dios te está diciendo, ¿te vas a quedar con eso? vas a seguir viviendo así vas a seguir aceptando la situación así como está o vas a sacar de tu corazón para vivir en integridad y decirle a Dios yo no quiero que esto siga así Señor yo quiero un cambio en mi vida y viene una palabra de Dios para tu vida y hasta la palabra dices bueno ¿cómo tengo la certeza de que eso sí se va a cumplir en mi vida y te dice Dios Mira, pide que las cosas sigan como van o que las cosas vayan al origen y haya un cambio. ¿Qué pedirías? ¿Lo imposible o lo que ocurre? Yo pediría lo imposible porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando vemos todo eso, empezamos a dejar las quejas. Es lo primero que soltamos. Al dejar Si hubiera yo Si tuviera yo Si se me diera esto No es cuestión De lo que se te dé o no se te dé Es cuestión De lo que Dios pone Para que tú lo uses Y empieces a moverte en eso No esperes que el otro cambie No esperes que la otra persona Haga algo No se trata de los otros Se trata de de ti se trata de mí lo que te corresponde a ti que te dice Dios quieres hacia las cosas como van o quieres ir al origen quieres ir hacia atrás quieres aguantar esta prueba de 40 minutos hacia atrás 40 años 40 días de lucha de prueba donde vas a salir victorioso donde vas a ver la mano de Dios sobre tu vida tú vas a decidir ¿qué escoges? ¿cuántos escogen seguirse quejando? quiero ver sus manos ¿cuántos quieren echarle la culpa al otro de que todo salió mal por el otro? me, me casé con un loco pues lo escogió otra otra persona ¿no? escogía un desquiciado pues algo le dice que te gustó, que hizo resonancia ahí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos movernos? Que vayamos al origen, que vayamos con Dios, que solo Dios te puede llevar ahí y empezar a estructurar tú y no actuar de la misma manera. No moverte de las mismas formas que te has movido, sino que no esperes que el otro haga, no es el tiempo del otro, es tu tiempo. Cuando tú recibes la palabra de Dios, es que Dios te está hablando a ti y es tu tiempo. Cuando sigues de víctima, y pobre de mí, ya estoy bien fregado, todo eso, pues como dice el título, muérete, muérete. Porque eso crees, eso aceptas no, y, y Dios como que te está retando ¿Vas a seguir? ¿Qué quieres? ¿Cómo, cómo quieres continuar en tu vida? A mí me, me gustan los retos con Dios Y perdón que a veces me pongo de, de pechito Pero me gusta Yo decía, híjole Señor, se me está borrando el cassette ya no recuerdo las, las cosas ya, ya me cuesta trabajo Guardar tanta información Y, y les platiqué que metí un, En un curso que era Estudiar un promedio de 4 o 5 horas al día Para poder guardar La información y el domingo pasado Saliendo de aquí Salí para tirarme en la cama De, de, de cero energía Ahí. Ya me repuse Como yo soy el cocinero de la casa Pues hice de cocinar Y luego le dije Señor ayúdame para repasar Repasé Cuatro horas Y dije no ya, ya se embotó mi cabeza Voy a presentar el examen Nos dieron dos horas para presentar el examen Son de Tim Marín de Dopingüe well, Las preguntas Entonces le dije Señor Espíritu Santo Ten misericordia de tu siervo Recuérdame Tú sabes que he estudiado Tú sabes que no he perdido el tiempo Tú sabes que le eché ganas Para, para aprender las cosas Pero yo creí que acá como que nada más necesito que me recuerdes Pues arranque el examen En lugar de presentarlo a las 10 de la noche que tenía Lo presenté a las 8 Lo pongo y empieza el relojito Y dije, no voy a ver nada Me voy a enfocar Y que recibí una paz que no tenía Y así, clic y clic y clic En 35 minutos acabé el examen Dije, ya y ahí te sale la calificación en segundos se, empieza a... se salió aprobó ¡Ah! para qué te platico esto yo creí que ya se me estaba apagando el cassette allá arriba y ya vi que no si tú le crees a Dios si tú estás confiando que se te apagó el cassette muérete pero si no lo crees Vas a hacer algo Vas a hacer algo No te vas a quedar igual Ahora ya vi que el cassette está renovado Ya vi que, que está jalando Y qué es lo que necesitamos Que tú veas Que lo que estabas En lucha, en crisis Se está resolviendo Porque Dios está contigo Porque Dios quiere hacer las cosas A tu favor y que no te quedes en esa situación no será que cuando te quejas cuando estás triste cuando estás desanimado el problema no es la situación sino el cómo tú estás viendo la situación el problema ahí está la crisis está ahí pero el cómo lo estoy sintiendo es lo que determina lo que yo considero del problema. Si no es la solución que tú creías, la esperanza que tú soñabas, la alternativa número 50.000 que tú pensabas, ¿no será que Dios tiene una mejor alternativa? Tu vida, para tu Situación, para tu problema ¿No será que Dios Te está retando Te está llevando a una situación Crítica Porque ya ven cómo Habemos algunos que solamente cuando Nos llevan a la orillita decimos Ay creo que es mejor para adelante No para atrás Señor Pues es ese tiempo Y estás Permitiendo que el estrés Determine tu agenda de vida y dices es que no me alcanza el tiempo. Es que no tengo tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer. Yo te diría préstame tu celular para ver cuántas horas ves el celular. O préstame tu computadora para ver cuántas horas ves al Netflix. Y entonces te diré, no es cuestión de, de administración, es que pues bájale al celular y bájale al Netflix yo del Netflix tengo años de no ver nada porque no hay ese tiempo para ver lo necesito para otras cosas necesito estar estudiando también de la palabra necesito estar profundizando y es Dios el que está haciendo hay, hay gente que dice que ya es muy tarde para mí ya, 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 ya estoy muy grande ya tengo 50 años ya estoy muy grande que siga avanzando la sombra. Tú dices, ay. Es que ya llegué a los sesentas. Y hasta la voz me cacaraquea. No, y el diablo está ahí, pero sí, pendiente para escucharte. Sí, sí, ya te vas a morir, ya. Ya llegaste a los sesentas, ya. Ya ve haciendo tu testamento. ¿No será que es el tipo de hacer cambios radicales en tu vida? de hacer cambios que son tajantes en tu vida, de no seguir actuando de la misma manera, que puedas decir, no soy un fracaso, no soy una derrota, sino que cuando has fallado en algo, cuando has fracasado en algo, tú dices, sí, fallé en esto que yo tenía, pero te levantas y dices, ahora... Esto me sirve como experiencia. Y ya soy un hombre con más experiencia. Y con más conocimiento para seguir adelante. Que no te quedas como que el fracaso es el todo. No, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendes de tu derrota? ¿Qué aprendes cuando fallas? Porque todos fallamos, mis amados, mis amadas. Todos fracasamos en esta vida. Eso es lo normal, pero lo normal es cuando tú actúas de una manera diferente, cuando no actúas como un debilucho, que los demás hagan por mí, que los demás me den, que los demás me sostengan, sino que tú decides y dices, yo me voy a levantar, porque yo tengo todo de parte de Dios para seguir adelante en mi vida. ¿Será fácil? ¿Será fácil cuando la tristeza te está invadiendo? ¿Será fácil cuando el dolor es tan fuerte en tu corazón? ¿será tan fácil cuando ya ves todo perdido? no, no es fácil se le llama fracaso fracaso no se le llama victoria se le llama fracaso pero Dios está viendo el cómo tú reaccionas mira, vemos a Jesús Jesús nos enseña tantas cosas cuando es difícil caminar en la meta en lo que sigue adelante pues le preguntan al Señor y qué sigue y le dice ya en su último en últimos días dice voy para ser tomado por los gobernantes por los sacerdotes para ser entregado y ser flagelado denigrado y puesto en una cruz y morir en esa cruz por los gentiles Pero va a pasar algo Que nunca ha ocurrido Va a pasar algo De lo peor Que aparentemente es lo peor Va a pasar algo Voy a resucitar De entre los muertos Y eso cambió la vida Por eso tú y yo somos cristianos Por eso tú y yo seguimos a Cristo Porque seguimos a un Dios Vivo No uno que está enterrado nuestra fe no está en las teorías De esos seguidores De esos informadores Sino de un Dios que resucitó Y demostró que Él es Dios y Señor Ellos, sus apóstoles no entendieron La gente que le rodeaba No entendieron lo que estaba diciendo Pero Jesús lo estaba viviendo Él vivió el dolor Él enfrentó en Getsemaní el dolor él las lágrimas, el sudor lo enfrentó Pero venció Venció, no permitió que el sentirse víctima El sentir que era demasiada la carga Que era muy grande el problema No fuera la cruz, sino que siguió adelante No tuvo que el apoyo A veces pensamos es que va a interceder por mí me va a estar apoyando Me va a estar dando Todos se cuajaron, Pedro, Juan Todos los que estaban con él Para que lo llevó, para que oraran Y lo apoyaran en ese momento tan difícil Todos se durmieron No tuvo Hay momentos en los que no vas a tener Quien esté peleando Junto contigo Va a haber momentos en tu vida Que vas a estar solo, sola Porque es un tiempo para que Tú te pongas delante de Dios y clames a Dios Y le digas Dios Estamos aquí tú y yo y Estamos solos tú y yo Así como Ezequiel se volteó a la, a la pared Y le dijo Señor Solamente te pido que recuerdes Haz memoria de esto Cuando Vemos que Pide que la sombra retrocede Ahí me recuerda el pasaje Del Salmo 23 Aunque ande en valle de sombra de muerte aunque esa sombra se mueva Para destrucción Mi seguridad no está en la sombra Sino en que tú Estás conmigo Aunque sea el momento Más oscuro Que no veo tu luz Porque tu luz está delante Y lo que deja atrás la luz Es una sombra Dice: Aunque no percibo Aunque no siento El mover de tu espíritu En mí aunque las cosas no están saliendo Como yo quisiera Yo sé Está hablando la fe Está hablando tu fe Yo sé que tú estás conmigo Que tú estás en mi corazón Aunque está Ese momento difícil Y otro salmo que me gusta mucho Que también me recordó El salmo 91, el verso 1 El que habita al abrigo del Altísimo Va a morar Bajo la sombra del Todopoderoso Del Omnipotente ¿Qué me está diciendo? Que Dios va a estar conmigo En los momentos más críticos Más difíciles de mi vida Pero que también Esa sombra, esa cobertura de Dios En los momentos donde no tengo luz Donde no veo salida Donde no veo alternativa Yo sé que vienen hacia mí Para saber que tengo un Dios omnipotente y que Él va a hacer las cosas que para mí son imposibles que yo no las hubiera podido haber hecho, así como les dije, aquí el que hizo el examen fue el Espíritu Santo, así las cosas las hace Dios no yo, yo decía ya me llevé otro año de curso Dios mío, ya ven que fue tan tremenda, pero Dios hace las cosas lo que tú no esperas Dios lo hace lo que tú no puedes ver como una solución Dios lo hace Cuando tú crees en un Dios ¿Cómo? Omnipotente Y eso es lo que está estableciendo Dios Mira A, a Moisés cuando está Con Dios hablando Y le dice Dios muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Y ya con eso yo tengo se muestra atrás. y dice le contesta a Dios mira chaparrito mi gloria ningún hombre la puede ver porque queda fumigado pero voy a pasar sobre ti te voy a meter en la roca en la peña voy a poner como una sombra de la luz que yo voy a dejar cuando pase y entonces podrás ver el paso de mi gloria esto es lo que va a hacer que tú puedas ver en ese momento de oscuridad la gloria de Dios en tu vida que puedas ver como Dios dale le si vas a dar aplauso dáselo bien al Señor acuérdense que somos alegres y que le damos la gloria a Dios y que nos gozamos con lo que Él está haciendo así tú vas a ver así vas a ver en tu vida como la gloria de Dios está pasando sobre ti, porque te tiene en la peña, que es Cristo. Tú estás en Cristo y estás recibiendo esa bendición. Ya no estás solo. Cristo está en tu corazón y está transformando tu vida. Cuando le dicen a Jesús los fariseos: ¿Y qué señal nos vas a dar, Señor? ¿Qué señal tienes para darnos? Que lo están presionando. Solamente una señal, que va a ser levantado. Eso voy a hacer. Voy a destruir este templo y en tres días va a ser levantado. Va a ser destruido este cuerpo, pero en tres días, miren qué palabra tan fuerte está diciendo Jesús. No había ocurrido, pero este cuerpo en tres días va a ser levantado. Lo mismo le está diciendo a Ezequías. En tres días vas a estar sanado no sé cuál sea tu enfermedad pero en tres días vas a estar sanado porque Dios está contigo si tú lo, lo puedes recibir dale la gloria a Dios es Dios el que está haciendo este cambio cuando uno recibe algo de parte de Dios yo me revuelco, no pude dormir esa noche de la alegría, la adrenalina se me subió hasta las orejas no, no dormía, estaba pensando muy emocionado, dije Dios tú lo hiciste tú me, tú me, ahora sí que el soplo del Espíritu Santo, Señor gracias que así puedas ver, que Dios hace grandes cosas para ti, solamente necesitas atreverte a dejar de verte en la sombra solo que no estás solo que Dios está ahí contigo que Dios tiene algo muy grande para ti que te llevó a la sombra para que vieras que tienes un Dios para retarte, para activarte para que tú decidieras moverte creyéndole que lo mejor viene para los siguientes años vamos a ponernos en pie ¿qué quieres para estos 15 años? yo no sé cuántos te vaya a dar Dios pero que veas que puedes levantar otra vez tus sueños que te veas que lo que ahora es imposible para ti va a ser posible que Dios quiere hacer algo que la situación tan problemática por la que estás pasando no es eso el problema el problema es como tú lo estás viendo Y si no hay un reto Pues no hay nada que hacer Y ahora quien te está retando Es Dios ¿Qué vas a hacer? Si estás llegando A un final de algo Si estás llegando A una crisis de algo Si estás llegando a una situación Tan crítica de algo ¿Qué postura vas a tener? Y es lo que vamos a orar Padre, gracias Gracias Padre Señor mío y Dios mío Porque sé que tú estás Escuchando Mi corazón, como escuchaste El corazón de sequías Tú escuchas mi corazón Y sabes lo que hay en mi corazón Y tú conoces Señor, las luchas Las crisis, la dificultad Y cómo La sombra ha venido Y yo escojo Pedirte algo sobrenatural así como Ezequías tuvo la fe para pedir que el tiempo diera marcha atrás que el universo hiciera cambios así yo Señor vengo delante de ti porque sé que viene lo mejor para mi vida que viene lo mejor para mi corazón y una sola cosa te pido Dios mío que no vaya a caer en el error de darle prioridad a yo creer que todo viene de mí, como cayó en ese error Ezequías, sino creer que tú eres el que vas delante de mí y yo quiero Señor pedirte que lo que haga, lo haga para tu reino y para tu gloria, que seas tú glorificado en estos años que tú me das de vida, te lo pido en el nombre de Dios. De Jesús, amén y amén gloria a Dios gloria a Dios disfruta lo que Dios te dio llévate lo que Dios te dio, vívelo muévete, actúa en esa fe que Dios ha puesto en tu corazón todos los que nos están viendo pues seguir adelante creyendo y moviéndote en lo que Dios puso hoy en tu corazón y en tu vida si necesitan oración está el ministerio del abrazo del Padre para que puedan interceder por ustedes.